0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 2021년 한 해를 마무리하는 12월을 맞아서 매주 수요일 KBS 열린토론이 준비한 특별한 코너 정책의 시간 경제대전하는 시대 차기 정부의 과제는 오늘은 그세 번째 시간으로 저출산과 고령화 시대의 복지 정책에 대해 논의해 봅니다. 지난 9일 통계청이 내놓은 2020년에서부터 2070년까지의 장래 인구 추계에 따르면 국내 총 인구는 2020년 5,184만 명에서 2030년 5,120만 명으로 줄어들 것으로 추산됐습니다. 10년간 총 인구가 연평균 6만 명 안팎 감소하는 것으로 보아서 2070년에는 총인구 3,766만 명 수준으로 1,979년 단계로 돌아가는 셈입니다. 반면 65세 이상 고령인구는 2024년에 1,000만 명을 넘어선 뒤로 2049년에는 1,900만 명까지 늘어날 것으로 전망되는데요. 게다가 코로나19 여파로 혼인이 줄고 출산률이 회복되지 않을 경우 2070년 총인구는 3,300만 명으로 당초 추산보다도 오히려 466만 명이나 더 줄어들 것으로 전망됐습니다. 저출생 고령화 시대를 맞이하는 대책이 시급하다는 말 이미 나온 지 오래됐습니다. 이러한 사람이 줄어들면 소비, 생산 등이 연쇄 타격을 줘서 잠재 성장력이 둔화되고 경제 활력도 떨어질 것으로 우려되기 때문이죠. 코로나19 대유행을 계기로 세계 각국 정부가 지속 가능성과 웰빙 문제를 이야기하고 있지만 한국의 대선 후보들은 여야 모두 성장 담론에 몰입해 있는 상황입니다. 과연 기존 성장 위주의 경제정책으로 초고령 사회 속 국민 행복을 담보할 수 있을까요? 경제정책에 대한 합리적이고 세밀한 논의가 활발해지기를 희망하면서 잠시 후에 세 분의 전문가 모시고 저출상, 저출생 고령화 시대의 복지정책에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또이 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
2: 팬데믹이 낳은 경제위기. 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제정책이 절실하다. KBS 열린토론 연말특집 정책의 시간.
0: 자, 오늘 함께해 주시는 세분 소개하겠습니다. 먼저 김정호 아주대 경제학과 교수 나오셨습니다. 예 안녕하세요 김종호입니다 그리고 정세은 충남대 경제학과 교수 함께 하셨습니다
2: 예 안녕하세요
0: 빅데이터 전문가시죠 김덕진 한국인사이트연구소 부소장 또 함께 하셨습니다
1: 네 안녕하세요 김덕진입니다
0: 자 지금 저희가 원래 공통적으로 드리는 질문이 있습니다 이세 번째 시간이기 때문에 어 정, 경제 대전환 그리고 정책의 전환 이게 이제 필요하다라고 보시는 이제 분들을 모시고 계신데 어, 이 대전환이 필요한 이유는 무엇인가에 대한 간단한 소견 먼저 좀 들어보고요. 구체적인 논의 좀 해보도록 하겠습니다. 김정호교수님부터말씀 주실까요?
3: 예그 사회자께서 말씀하신 대로 우리나라는 그 인구 구조가 굉장히 급격하게 변할 것으로 지금 보이는데요. 어, 그 인구 구조 변화를 가만히 보면 지난 50년하고 앞으로의 50년을 두고 봤을 때 지금이 가장 유리한 시기입니다. 예. 예 부양인구가 가장 적은 시기라서 음. 그 얘기는 앞으로 인구구조 변화가 그러니까 지금까지는 굉장히 유리하게만 작용해왔는데 앞으로는 불리하게 작용하는 거거든요. 경제적인 측면에서. 그러다 보니까 지금 갖추는 어떤 사회 제도가 앞으로 우리 50년 동안 굉장히 큰 파장을 일으킬 수 있다. 그런 면에서 여러 가지 면에서 사회 제도를 한번 검토해 볼 시간이 아닌가 생각합니다. 예, 음,
0: 대전에 필요한 이유 뭐 여러 가지가 있지만 어 오늘 또 특히 논의하게 될 이런 인구구조의 전면적인 변화가 바로 대전환을 필연적으로 요구하는 그런 상황이다라는 말씀을 주셨습니다. 정세윤 교수님 어떠신가요?
2: 한국 경제를 돌이켜보면 좀 장기적으로 보면 한 10년, 20년 아니면 30년 정도의 어떤 어, 체제가 변화하는 그런 시점에 와 있는 것 같습니다. 그래서 박정희 시기에 그 고도성장 산업화했던 산업화 시기. 네. 그다음에 87년에 이제 경제민주화 시기. 그러면 97년에 외환위기 있으면서 외환위기 있고 나서 신자유주의적 개혁이 있었으니까 신자유주의적 개혁이 있은 지 이제 한뭐 20년이 흘러가나요? 네. 어 그러면서 전 세계적으로 또 2008년 국제금융위기가 있으면서 어이 선진국 전체적으로 전 세계적인 경제 시스템에 어떤 그 신자유주의적 시스템의 한계에 도, 봉착했고 그래서 그것이 변화해야 된다라는 그런 점. 인구 변화 그리고 이번 팬데믹으로 인해서 기후위기, 사차 산업혁명. 그러니까 많은 것들이 지금 같은 시기에 동시에 집중이 되고 있어서 기회와 위기와 이런 것들이 혼재하고 내외적으로 이제 그런 모든 것들을 함께 다 고려하는 그런 의미에서의 대전환 예. 시기인 것 같습니다. 예.
0: 주기적으로 경제 구조의 변동도 있었고, 또 경제 정책의 어떤 패러다임의 변동도 있었는데, 지금은 주되게 아마 보신 부분은, 어, 현재까지를 좀 지배해온 신자유주의적 어떤 패러다임에 대한 변환이 필요하다라고 또 보신 측면도 있으신 것 같네요. 자, 그러분 이제 인구 문제를 또 오늘 많이 또 얘기를 하는데, 아까 이제 김종호 교수님도 말씀해 주셨지만, 이게 이제 그 현재로서는 부양하기에 제일 좋은 유리한데, 부양하기에 굉장히 안 좋은 상태가 됐다. 근데 이게 단지 부양만의 문제가 아니라, 경제가 왜 이제 순환 고리에서 굉장히 안 좋은 순환 고리로 들어가는가에 대한 좀더 구체적인 설명을 좀 부탁드릴게요
3: 예 지금 이제 저출생 현상하면 앞으로 이제 어떤 일이 닥칠까 많은 이제 걱정을 하고 계실 텐데요 크게 이제 보면 인구 규모가 좀 줄어드는 부분이 있습니다 장래 인구 추계에서도 보시다시피 그리고 또 하나는 이제 인구 구성비가 이제 노년 인구의 비율이 이제 늘어나는 부분 이게 두 가지로 좀 나눠볼 수가 있는데요. 예. 인구 규모 자체가 줄어드는 것에 대해서는 우리가 크게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 네. 인구 규모가 줄면 당연히 경제 전체 규모는 줄어들지만 1인당 소득 수준으로 보면 은 좋은 소식이거든요. 네. 아무래도 우리가 자본주의 경제에 살고 있고 자본이라고 하는 생산 요소가 굉장히 중요한데 사람이 줄면 1인당 자본량은 늘어납니다. 그러니까 장기적으로 보면 1인당 그 생산 수준이 늘어나기 때문에 소득 측면에서 이제 좋은 부분이 있는데 그렇지만 이제 우리가 우려하는 바는 사실은 이제 인구 고령화 측면인 예. 거죠. 그래서 전체 인구가 그대로 있을 때 고령 인구 비율이 늘어나면 아무래도 이제 생산 부분에서 좀그 생산하는 인구의 비중이 줄어드니까 생산이 1인당 생산이 좀 줄어드는 부분이 있고 또한 가지는 그 우리가 갖고 있는 노령 인구의 그 소득 그 분배가 좀더 상황이 안 좋거든요. 이제 그러다 보니까 그 그런 소득 분배 상황에도 좀 부정적인 영향. 그러니까 고령화는 우리가 기존에 갖고 있는 어떤 성장과 분배라고 하는 그두 정책 목표에서 예. 조금 안 좋은 영향을 주는 이제 그런 상황이라고 보실 수 음. 있습니다.
0: 그러니까 일단 두 가지, 그러니까 규모 감소의 문제랑 그다음에 인구 구성에 있어서 이제 고령화 문제 두 가지가 이제 같이 나타나고 있는데 규모 자체가 줄어드는런 자체는 큰 문제가 아닐 수 있다. 다만 생산 가능 인구에 이제 줄어드는 그 문제에서 나타나는 어떤 장애 이런 것들에 주목해야 된다라는 말씀이시고요. 정세윤 교수님 어떤 부분 지적해 주실 것 있을까요?
2: 어, 저는 어, 규모 자체도 그래서 네. 문제가 음, 장점도 좋은 점도 있고 또 부정적인 점도 있으니까 이렇게 볼 수도 있겠지만 저로서는 이 저희를 둘러싸고 있는 일본이나 중국이 워낙 인구가 많다는 거. 사실, 아시아에 다른 국가들이 너무 많잖아. 인도네시아도 그렇고, 뭐 다들 1억 가까이 되는데, 한국이 유 너무 출산, 출생률, 저하 속도가 너무 빨라서, 네. 어, 이것이 경제라는 것을 정치나 뭐, 이런 것들하고 떼어놓을 수 없다라고 본다면, 인구 규모 자체가 줄어드는 것도 심각한 문제이다라고 저는 네. 생각이 들고요. 아무래도 같은 언어를 쓰는 그 문화를 같이 공유하는 그 집단이 보통 이제 사람들이 얘기하기로 1억 정도는 돼야지 그 내적인 문화 수준이 유지가 된다. 문화 상품이 유지가 된다. 이런 말들도 을 많고 해서 저로서는 인구 규모도 상당히 향후에 한국 경제에 그냥 단순하게 뭐 부조, 고령인구가 많아진다 적어진다 그것뿐만이 아니라 이 규모 자체가 줄어드는 것이 상당히 마이너스로 작용할 것 같다고 생각이 듭니다.
0: 예, 규모 자체가 줄어드는 것도 또 중요한 문제라고 다 이제 말씀을 주셨는데 이 부분 김정은 교수님 혹시 더언급 주실 건 있을까요?
3: 글쎄요. 그 정세윤 교수님께서 말씀하신 그런 부분도 있을 것 같은데요. 그런데 제가 생각하기에는 그 인구라는 것이 이렇게 딱 우리가 예측한 대로 어~ 딱 이제 고정돼 있다고 생각하지는 않습니다 그러니까 제가 인구 감소에 대해서 우리가 크게 걱정할 필요가 없다는 것은 어~ 인구가 마치 우리가 지금 당장 이제 얼마 안 있으면 소멸하는 것처럼 우리 네. 생각할 필요는 없다는 뜻이고 당연히 인구가 줄어들면서 그~ 경제 내에서 여러 가지 조정 작용이 있을 겁니다 음. 그러면서 인구가 어~ 그~ 다시 또 늘어나는 그런 측면도 있을 거기 때문에 우리가 그 조절 작용을 좀 우리가 기대할 수 있다는 측면이 하나가 있고 경제 규모는 글쎄요 지금 우리가 봤을 때 우리가 지향하는 바가 굉장히 그~ 인구도 많고 강력한 그런 세계적인 어떤 초강대국이 되는 게 정말 중요한 목표라고 우리가 생각을 해야 될지 아니면 개개인의 나라는 작더라도 개개인이 행복한 삶을 사는 것이 더 중요하다. 이렇게 예. 생각을 할 수도 있을 것 같아서 우리가 경제 규모 전체에 대해서 크게 집착할 필요는 없지 않을까 예. 생각도 듭니다. 예. 이
0: 부분은 뭐 약간의 입장 차이는 좀 있으시긴 합니다만 적어도 줄어드는 속도가 너무 급한 것은 문제다라고는 볼 수는 있겠죠. 아까 이제 지적해 주신 예. 그런 부분이. 이만하 조정하는 그런 과정이 이제 그, 인위적으로 이제 뭔가 대응하기가 좀 어려운 측면들이 좀 있으실, 있을 으 테니까. 그러면은 저 출생에 관련된 여러 가지 그 이야기들, 사회적 이야기들을 한번 좀 먼저 좀 짚어보죠. 김덕전 부사장님.
1: 네, 그, 개인적으로 저는 오늘 좀 분석을 하면서 여러 가지 생각이 들었는데요. 일단 제 아들이 여섯 살인데 네. 저는 원래 둘째를 갖고 싶었거든요. 음. 근데 못가졌어요못 가진 이유가 저는 원래 태어나기 전, 그러니까 저는 이제 결혼을 하기 전부터 당연히 둘을 갖고 싶었던 하지만 이제 와이프랑 얘기를 하다 보면 쉽지가 않더라고요. 근데 저는 이제 원래 이게 우리 가족만의 문제인가라고 생각을 했는데 데이터를 보니까 그게 아니었다는 게 저는 좀 되게 여러 가지로 공감이 되고 와닿았던 내용인데요. 일단 언급량을 보면 저는 이게 제일 심각하다고 보는데 우리가 이 저출생이라는 문제를 정말 심각하게 생각한다면 많은 사람들이 이거에 대해서 계속 활발하게 이야기를 하고 있어야 되잖아요. 예. 근데 언급량이 연도별로 줄고 있다라는 게 저는 이제 되게 놀라웠었습니다. 예를 들면은 2017년에는 뉴스를 제외한 SNS나 커뮤니티 등에서 이 저출생에 대한 이야기 그러니까 그거기서이 언급을 저출산이라고 이제 분석은 하긴 했습니다. 예. 저출산에 대한 내용을 보면 2017년에 한4 5 0 0건 정도 나왔거든요. 근데 이 2018년도에 이게 4만 6천건 비슷했다가 2019년부터 이게 급격하게 줄어요. 3만 6천건대로 줄고요. 2020년에는 3만 3천건까지 줄게 됩니다. 더 놀라운 건 이제 저출산하고 정책이라는 단어, 일까니 그러니까 저출생과 관련된 정책에 대한 언급량을 보면 2017년에는 만 250건 정도 나와요. 근데 이게 2018년이 되면 9700건, 2019년이 되면 7600건, 2 0 2 0년은 6100건까지 떨어집니다. 그러니까 결국에는 이러한 정책에 대한 것이나 실제 이야기들 자체가 되지 않는다는 것이 과연 이 저출생에 대해서 정말 고민하는 사람들이 이야기를 하지 않는다는 걸 우리가 무슨 의미로 받아들여야 될지 좀 고민을 예. 해봐야 될것 같고요. 특히나 이제 언급에서 블로그처럼 어떤 공공기관이나 연구하는 데 언급량은 거의 떨어지지 않았어요. 음. 그랬는데 트위터 그러니까 는 사람들이 직접적으로 나의 직설적인 이야기를 하는 곳에는 좀 떨어졌다라는 게좀 안타까웠고요. 왜냐하면 이, 이렇게 좀 얘기할 수 있을 것 같아요. 한 줄로 보면 계속 얘기했지만 바뀌지 않아서 굳이 얘기를 안 한다라고 해석할 음. 수 있는 부분이 있습니다. 딱한 줄로 정리돼요. 누군가가 SNS에 올리신 건데요. 내 부인의 임신은 축복. 회사 직원 임신은 민폐. 음. 현대한민국이다. 네. 네. 뭐 저출산이라고 하면서 출산하는 여성에 대한 뭐 인권의 처우에 대해서는 없다라는 얘기가 나오고요. 그다음에 관련 키워드를 보더라도 계속 나오는 게 2017년부터 2021년까지 너무 안타까울 정도로 연관 키워드 거의 순위가 똑같습니다. 음. 그러니까 처음에 그냥 정책, 사회, 문제. 정부, 그러니까 정부가 문제, 그러니까 이걸 문제로 느끼고 있고, 정책적으로 해결해야 된다, 라는 얘기를 하는데, 그럼 구체적으로 뭘할 것이냐에 대한 이야기는 여전히 상위권에 없고요. 오히려 2018년 19년에는, 어, 이 저출산과 관련돼가지고 나오는 키워드에, 상위권의 1위 연관 키워드가 고령화라는 게 나왔습니다. 네. 그러니까 결국에는 2019년, 20년에 고령화라는 게 나왔다는 얘기는 결국 고령화하고 이 저출산이 일종의 저출생 일종의 패키지처럼 묶여서 음. 어떤 정책적 발언들만이 나왔을 뿐이지 실제로 이거에 대해서 많은 이야기는 나오지 않고 대책이나 예를 들면은 심지어 이제 근원적으로 임신이라는 것이 필요하잖아요. 네. 임신이라는 키워드가 상위 30위권에 든 적이 한 번도 없습니다. 음. 그러니까 그만큼 우리는 표면적으로는 고쳐야 된다라고 얘기는 하지만. 그렇다면 이거를 구체적으로 어떻게 할 것인가에 대해서는 논의도 되지 않고 있고 그런 것을 직접 받아들이는 사람들 입장에서도 뭔가 오히려 2017년까지는 좀 분노하는 의견을 내다가 요즘에 언급도 안 되고 있듯 줄어들고 있는 게 지금 sns 모습이다라고 예. 정리해 볼수 있을 음. 것 같습니다.
0: 오히려 언급이 잘안 되고 있고 줄어들고 있는 부분이 이제 더 중요한 문제 같다라고 하는 거죠. 그러니까 정책 담당자들은 언제든 끊임없이 계속 얘기는 하고 있는데 그거를 받아들이는 사람들이 이제 사실 언급하기를 꺼려하거나 아예 네. 입고 있는 이제 그런 상태다. 자 그러면은 어 사실 뭐 지금 문재인 정부뿐만 아니라 그전 정부께 오래전부터도 과연 다양한 장려 대책들이 있었는데 이 부분이 뭐 실패했다라고 이제 결국은 평가받고 있잖아요 여기에 대한 어떤 나름의 언급들을 좀 해, 먼저 좀 해주셨으면 좋겠어요 정세윤 교수님 어떻게 보셨어요?
2: 어 흔히 백조를 쏟아 부었는데 효과가 없다 뭐 이런 얘기를 하는데요 어, 면밀하게 좀 살펴봐야 될게 있는데 예를 들어 한해 정부의 예산 중에서 저출생 대책으로 한 46조 원 정도가 쓰인다라고 하는데 그중에서 한 26조 원 정도가 간접적인 지원으로 쓰이고 한 20조 원 정도가 직접적인 지원으로 쓰인다라고 얘기를 하거든요. 이 직접적인 지원이라고 하면 은 아동수당을 준다거나 아니면 그 난임 부부들을 도와준다거나 뭐 출산 전후에 뭐 이런 여러 가지 혜택을 준다거나 이런 것들이 직접적인 지원이고요. 이제 간접적인 지원이라고 하는 것이 사실은 내용을 잘 들여다보면은 그다지 출생, 출산 정책하고 관련이 없는 것들이 좀 많이 네. 있습니다. 예를 들어, 어, 뭐, 전세 대책이라던가, 음. 어, 뭐, 집을, 일단 집이 있어야 결혼을 하고 애를 낳는다. 이제 이런 이유로 예, 가산
0: 좀 준다거나, 어, 예뭐
2: 음. 주택 정책이 전세 대출에 들어간다거나, 마치 예전에 그 이명박 정부 때에 사대강 정책이 기후 위기 대책이라고 얘기가 예, 됐거든요. 예. 기후 위기가 발생하면 홍수가 날 것이기 때문에 홍수에 대비하기 위해서 강을 먼저 정비해야 된다 이런 식으로. 그래서 이저 출산 대책이라고 하는 것들 중에 많은 것들이 실제로는 관련이 없는 것들이 많고요. 그러면. 사실 20조 원 정도가 아주 이제 직접적으로 지원이 되는 건데, 그러니까 임기 5년에 합치면 100조 원 정도가 되는 거거든요. 음. 근런데한해 우리나라의 그 GDP가 한 2천 조원 정도 돼요. 그럼 2천 조원 정도 중에서 20조 원 정도를 출산 대책을 쓴다라고 하면 그것이 많은 거냐? 절대 많다라고도 할수 없는 거죠. 그러니까 음. 우리가 그냥 흔히 아 100조를 쏟아 부었는데 이게 출산 대책이냐라고 하지만 실제로는 그렇게 많지는 않다라는 생각이 들고요. 또 대책 중에서 지원 대책 중에서 어저 취약계층에게 오히려 가지 못하는 그 지원들이 많습니다. 예를 들어 정부의 그 아동 출산 대책 중에서 어린이집에 보조해 주는 것들이 있는데요. 어린이집은 아 이게 그중에서 그 중에서 이제 직장 어린이집 같은 경우에는 그 기업이 직장 어린이집을 운영해야지 국가가 거기에 보조를 주는 게 있는데 대부분의 직장들은 그런 것들이 없고 네. 그다음에 육아 휴직 같은 경우에는 고용보험에 가입해 있는 사람들 위주로 그 혜택을 받아갈 수 있는데 대부분의 비정규직이나 이런 많은 사람들이 거기에 해, 그 거기에 제외가 되어 있거든요 그러니까 돈을 많이 쓰지도 않을뿐더러 그 돈이 실제로 많은 취약계층에게는 출산 대책으로 돌아가지 않는 것이 기껏해야 네. 받을 수 있는 것은 출산이 어려운 어려울 때 시험관하게 하는 것 정도 그리고 현 정부에서는 아동 수당이 들어왔어요. 그래서 월 10만 원 정도를 받거든요. 그러니까 고그 정도 한 그런 거. 그러니까 그런 소소한 것들을 가지고서 우리가 어아애 낳기 쉽고 애 키우기 쉽고 애의 미래가 보장이 되고 그런 사회가 절대 아니라고 저는 그절라고 말할 수 없기 때문에 예. 그러면서도 또 한편으로는 그렇게 하고서 출생률이 막 올라가기를 바라는 거거든요. 예, 예. 그래서 그거는 전체적으로 기대하기가 난망이다라고 음. 하는 그런 그런데 그것이 현 정부만의 문제냐 그건 아니다 예, 예. 과거에 계속 그래왔고 어~ 이~ 출산이나 보육이나 교육이나 다 그~ 가정의 그~ 부모의 책임이라고 밀어놓은 오랜 오랜 동안 누적되어 온 그런 문제이지 현 정부는 사실은 여러 가지 면에서 그 진보된 면이 있거든요. 그 속도가 너무 작고 그래서 그렇지. 예. 어, 그만, 그만큼 드리겠습니다. 예, 예.
0: 말씀을. 예. 뭐, 그 돈이 우리가 흔히 알려진 것만큼 그렇게 규모가 큰 것도 아니고 필요한 대로 흘러 들어가지도 않는데 그게 이제 사실 기존까지 정부에서 지속되어 왔던 이제 문제다. 그리고 개선의 기간이 너무 짧았던 측면도 있다라고 이제 지적을 해셨는데 아까 김덕신 부서장님께서 네. 인용해주신 SNS의 내용을 딱 보면 그거잖아요. 어, 민폐다. 라고 네. 하는 얘기가 나오는 거. 사실 보통 공무원 정도나 공공기관에 있는 분들 여성분들을 제외하고 나면 자신이 커리어 과정에서 출생, 출산을 하는 게 상당히 부담이 되는 상황들이 있고 음. 실제로 뭐 같이 뭐 이제 뭐 맞벌이하거나 뭐 건간에 애를 키우는 게 여러 가지로 비합리적인 선택인 경우들이 이제 사회적인 분위기로 음. 좀 있잖아요.
1: 그러니까 실제로 SNS에서 또 비슷하게 좀 어떤 게 됐냐면 2019년 2020년에 신년 육아 양육 정책에 대해서 리스트업을 하신 분이 있어요. 보면 이런 겁니다. 출산 전후 휴가급여 인상, 아빠의 출산 휴가 확대, 고용보험 미적용자 출산급여 150만 원 지원, 육아기 근로시간 단축 제도, 부부 육아휴직 동시 사용 가능. 그러고맨 맨 마지막에 이거 어떻게 써요? <웃음> 이거 눈치 보여서 이거 네. 어떻게 씁니까? 라는 거예요. 제도가 있어도 못 쓴다는 거죠. 네, 그러다 음. 보니까 결국에는 또한 가지 통계가 뉴스가 같이 공유됐던 게 1988년생 여성. 네명중한 명이 출산 이후에 직업을 잃거나 포기한 것으로 조사됐다라는 네, 네. 게 같이 공유되고 있거든요 그러니까 결국에는 이런 걸 보면 내가 행복하지 않은데 굳이 아이를 낳아서 불행을 물려줘야 되느냐라고 음. 하는 것들이 지금 어~ 지금의 출산에 가까운 어떤 가족들이 많이 사는 생각이다라고 s n s 좀볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이게 이제 그 정부 정책으로도 해결할 수 있는 부분과 없는 부분도 있긴 있는데 어떻게 평가하세요?
3: 예. 그 정세현 교수님께서 응. 그잘 말씀해 주셨듯이 지금 그 정부에서 하는 여러 대책들이 정말 이게 출산 한그 장려 정책이냐 뭐 이런 의문을 가실 예. 수가 있는데요. 그, 지금 이제 우리가 저출산 고령사의 기본 계획으로 해서 지난 2006년부터 계속 이제 5개년 계획으로 이제 쭉 확대를 해왔고 이번 정부도 그 연장선에서 여러 지원을 늘렸는데 저는 이그 정책의 어떤 목표와 어떤 수단 뭐 이런 것들이 좀어 제대로 설정이 되지 않았다는 생각이 좀 듭니다. 네. 그러니까, 어, 물론 이번 정부 들어서 그 2018년에 그, 이, 출산, 저출산 고령사의 어떤 대, 그 대책을, 목표를 어떤 국민의 삶의 질을 높이자 그런 이제 식으로 좀 바꿨는데 그 전에는 출산율을 높이자 이제 이런 음. 수준이었거든요. 그래서 그런 면에서는 뭔가 좀어 적절한 방향은 설정을 됐는데 물론 정책 내용을 보면 거의 이제 그대로였고 약간 이제 지원을 확대하는 정도였습니다. 지난 15년간 실제로 어떻게 이 출산율이 변화를 해왔냐면 출산율은 지속적으로 감소를 해왔습니다. 완만하게. 음. 반면에 여성의 경제활동 참가율은 올라갔습니다. 네. 그러니까 그어 그 전체 우리나라 그 가임기 여성 기준으로 보면 정책은 계속 확대가 됐는데 출산은 좀 줄이고 경제활동도 많이 한 거거든요. 음. 그러니까 둘다 하기가 어려워서 한쪽을 선택해야 되는데 정부에서 여러 지원이 오니까 이쪽 어, 직장을 선택한 거죠. 그러니까 자녀 양육이 아니라 직장을 예. 선택하는 이제 그런 광시로 와서 이둘 양쪽의 선택을 모두 다할수 있도록 지원을 해주는 게 중요한 것인데 예. 한쪽으로만 이제 모은 그런 효과가 있었다. 그래서 결국은 뭔가 이 어떠한 경제적인 요인, 금전적인 요인을 좀 늘리는 데는 좀 어느 정도 성과가 있었지만 음. 어그이두두 두 선택을 동시에 할수 있는 어떤 비금전적인 어떤 사회 제도라든가. 어, 그런 부분에 있어서는 좀, 어, 좀 소홀하게 하지 않았나. 좀 그런 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 그럼 구체적으로 이제 그 실제 어떤 정책들이 가능한가에 대한 이야기를 좀 해봐야 될 텐데. 네. 김정 교수님께서는 아까도 인구 문제에 대해서 규모의 문제에서 얘기해 셨고그 다음에 접근의 어떤 관점이 좀 달라져야 된다라고 이제 또 아까 말씀 주시기도 해서. 그러니까 기본적으로 인구 규모를 유지하거나 또는 늘리거나 뭐 단순히 출산을 늘리거나 이런 것이 아닌 이제 좀더 복합적인 이제 접근법이 필요하다라는 그런 의견이신 거잖아요. 거기서 먼저 간단히 좀 말씀 주시죠.
3: 예, 저희가 지금 저출생이라고 하는데 그 말은 이제 출산율이 뭔가 낮다는 예. 너무 낮다는 의미잖아요. 근데 생각을 해보시면 우리가 1980년대까지만 해도 출산 억제 정책을 했습니다. 예. 그 당시에는 출산율이 너무 높다라고 생각을 했거든요. 출산율이 너무 높다, 낮다라는 기준은 사실 굉장히 임의적입니다. 음. 예를 들면 지금 뭐 우리 사회에서 어, 지금 뭐, 예를 들어서 고령화 관련해서 지금 굉장히 재정 부담이 악화될 테니까 우리가, 어, 자녀를 더 낳아서 그런 재정, 그, 부담을 좀, 어, 완화해야 된다. 이런 식으로 생각을 할수 있고요. 그러니까 출산 장려가 필요하다고 생각을 할수 있는데 전 지구적으로 보면 지금 기후 위기도 있고 인간이 지금 너무 많이 살고 있다. 그래서, 어, 인간을, 그, 우리, 저, 출산을 오히려 억제해서 이 지구 생태계를 좀더 보존해야 된다. 이렇게 생각할 수도 있는 거거든요. 네. 그 기준에 따라서 출산율이 너무 높다거나 낮다거나 하는 그그 그 주장이 달라질 수 있기 때문에 지금 과연 이제 우리 사회 기준만으로 출산 어 인율이 너무 낮다 낮으면 그럼 어느 정도 해야 되느냐 이 얘기를 꼭 물어야 되는데 보통 이제 대체 출산율이라고 하는 것이 여성 한 명당 대략 2.1 명 정도거든요. 그러면 이제 부모의 세대와 자녀 세대 인구수가 똑같으니까 네. 어, 인구가 이제 적, 그대로 유지가 될 거라고 보는 건데 과연 그럼 이 대체 출산율이 적정한 거냐? 라는 데는 뭐 아무런 근거가 없거든요. 음. 예, 적정할 수도 있고 안할 수도 있고 기준에 따라 달라질 수 있고. 뭐 OECD 국가들 평균이 대략 한 1.6에서 7명 정도인데 지금 뭐 우리가 물론 지금 한 명이 좀채안 되는 수준이지만 과연 그럼 우리가 어디까지 높여야 되느냐. 이제 이런 문제가 있어서 우리가 출산율을 기준으로 너무 낮다, 높다 이런 평가를 하기보다는 과연. 출산율이 낮은 원인이 뭐고 그 원인이 뭔가 부당한 일이면 그거를 우리가 해소하도록 노력하는 식으로 우리가 정책을 좀 봐야지 과연 이~ 우리가 출산율이 낮으니까 지금 여러 장려 정책을 써야 돼라고 주장하는 것은 어~ 조금 그~ 부적절하지 않나 이런 생각을 음. 하고 있습니다
0: 예 아주 뭐~ 단순하게 만약에 이제 제가 바꿔서 표현하면 적어도 이제이 정도 된 사회에서는 애 낳기 좋은 조건이면 애 낳기 좋은 사회라면 이 문제가 해결이 될 텐데, 애 낳기 좋은 사회가 아니라는 이제 말이잖아요. 핵심 애를 많이 낳냐 아니냐의 문제가 아니라 어떻게 보세요, 정승 교수님.
2: 그 어, 이제 뭐 경작자들 같은 경우에는 저도 경작자지만 음. 예. 어, 뭐가 뭐 어느 정도의 인구 규모가 바람직하냐 항상 예. 그러니까 바람직한 수준 수치 이제 이런 것들을 찾고 싶어하는데 사실 말씀하신 것처럼 김종훈 교수님 말씀하신 것처럼 사실 저희는 알 수는 없거든요. 예. 그렇지만 그렇다고 해서 우리가 그러면 그걸 조절해서 아뭐 3천만 명 정도가 바람직하니까 출산율 이렇게 쭉 낮게 갔다가 어느 순간에 다시 이것을 좀 올려 이건또 그렇게 할 수도 없는 거거든요. 음. 그래서. 우리가 알 수도 없고 그렇지만 그렇다라고 하면 그냥 일단은 현상 유지 정도라도 할수 있는 출산율을 유지하는 것을 정책의 목표로 삼는 것이 바람직하다라는 생각이 들고요 예. 이제 그럴 때에 어~ 무엇이 중요한 것이냐라고 한다면 말씀하신 것처럼 어~ 그 삶에 일단 전두 가지인 것 같아요. 그 조사를 해보면은 특히 30대 남자들 같은 경우에, 30대 남성들 같은 경우에 일단 결혼을 해야지 보통 요새는 결혼을 안 하고 애를 가질 수 있겠지만 대부분은 일반적으로 결혼한다라고 하면은 어 소득 수준하고 결혼율하고 비교를 해보면은 이게 소득 수준에 따라서 아주 정확히 거의 비례적으로 결정이 돼요. 네, 높을수록 그래서 결혼한다. 높을수록 결혼을 많이 해요. 그러니까 어떤 경제적인 예. 그런 어느 정도의 안정성이 있어야 결혼을 한다는 라 것이기 때문에 제가 예전에 한 3년 전에 어느 세미나에 갔더니 거기 계신 나이 드신 분이 그러시더라고요. 요새 젊은 애들이 결혼을 안 하는 것은 싱글 라이프를 즐기기 위한 것이다. <웃음> 예. 그래서 그렇게 생각하면 이 문제가 해결되지 않는다. 음. 젊은 사람들도 다 결혼을 하고 싶어 하고 하지만 우리 사회가 어떤 양극화 현상이 이제 그런 식으로 발현이 예. 되는 것이라고 다 한다면 은 말씀하신 것처럼 어애 낳기 쉽고 좋고 더 기본적으로는 자기 삶이 행복하고 음. 자기가 낳은 애가 행복하게 살기를 바라고 그러한 근본적인 어~ 이~ 한국 사회의 그~ 메커니즘 사실은 그게 있어야지 음. 근데 그내애 나라 하지 않아도 나을 거거든요. 그래서 어떤 한 그래도 현재의 수준을 유지하는 수산율 정도가 바람직하다라고 생각이 들고 이제 그것을 위해서 정부가 정책을 펴는데 그렇다고 해서 딱 기계적으로 나라 이건 아니고 음. 기본적으로 인간 사람이 한국 사람이 행복하게 살수 있는 그런 조건을 만들어 주는 것이 맞는 방향이고 현 정부의 저출산 고령화 대책을 보면은 방향이 그렇게. 음. 가져 있어요 그래서 방향은 그렇게 있는데 실제로 정책을 보면은 너무 액수가 소소하고 그래서 좀 문제다라고 생각이
1: 듭니다 음. 그러니까 네. 지금 네. 말씀해 네. 주신 네. 대로 네. 이 감정이나 이런 그 감성적인 측면에서 SNS에 좀 많은 이야기들이 있었어요. 예를 들면 은 사회 정책에 대한 이야기인데 이게 우리가 시각의 변화에 대한 이야기들이 많이 있습니다. 앞서 교수님 말씀해 주신 대로 우리가 ESG라는 걸 바라볼 때도 이게 단순히 어떠한 환경에 대한 것을 보는 것도 있지만 결국 미래 세대를 위한 우리가 불편해서 참는 것이라고 생각할 수 있잖아요. 어 가장 많이 알티된 글 중에 하나가 이거예요. 어떤 여성분이 쓰신 것같은데 아이를 혐오하고 아이를 키우는 여성 또는 돌봄 노동 종사자들의 노동 가치를 평가절하하면서 저출산으로 나라가 망해가고 있다고 라 호들갑떠는 사람부터 없어졌으면 좋겠다. 이렇게 아주 강하게 쓰셨고요. 네. 그러면서 육아하는 여성에게 제일 많이 하는 말이 밥 먹고 집에서 노는 주대. 네 얘기 너나 예쁘지. 남, 남편 등골 빼먹는다. 이런 이야기가 나오고 있는 상황에서 낮시간에 카페에 아이를 데리고 가면 눈살 찌푸리면서 보거나 아이가 울면 그것을 보면서 서로가 약간 보이지 않는 스트레스를 주는 형태에서 과연 아이를 키울 수 있을까에 대한 이야기들이 상당히 많았거든요. 그러니까 는 말씀하셨던 것처럼 우리가 숫자적인 거나 이런 것 좋지만 우리의 인식 그리고 우리가 마치 ESG라는 것도 환경을 미래에게 준다는 것처럼 지금 아이들에 대한 우리 시선도 좀 바꿔야 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 에센스가 많이
0: 네. 문화적 차원도 되게 중요한 부분이죠. 네. 어 이게 뭐 종교적 배경이나 이런 것들도 사회마다 되게 다르고. 근데 노키즈 존이라든가 아니면 흔히 말하는 마충이라는 표현이라든가 이런 게 이제 일상화돼 있다라고 하는 건 바로 그 애를 좀 낳아서 키우기가 굉장히 안 좋은 조건이다라고 하는 거, 문화적으로도 이제 보여주는데, 그러면 한번 이제 생각해 봐야 되는 게, 기존에 물론 너무 애를 안 낳아서 문제야, 라고 하는 것만으로 얘기할 수 없다라고 하는 건 분명하고, 적정한 인구 규모가 유지되면 좋긴 한데, 그게 정확히 뭔지는 모르겠고, 적어도 딴건 몰라도 우리가 좀 행복한 사회를 일단은 좀 만들어서, 애도 좀 많이 낳고, 우리 애가 잘 크도록 하는 것으로 이제 자연스럽게 연결될수록 해보자, 라는 방식으로 문제지를 갖는 건 좋은데, 그럼 이런 건 어때요? 그러니까, 보통 만약에 이게 위축사회잖아요? 당장, 이제, 우리, 그, 벚꽃 엔딩 얘기 나오듯이, 어, 대학들 무너져가고, 그 다음에, 뭐, 소비 위축되는 그런 어떤 국면들, 국민연금에 관련된 거, 뭐, 국민의료보험에 관련된 거, 이런 거, 뭐, 다 부양시스템 뒤에서 또 얘기를 하긴 하겠지만, 이렇게 위축되는 과정에서 생기는 충격이 상당히 큰 어떤 파장을 불러일으킬 것이다, 라고 하는 경고에 대해서는 어떤 입장을 갖는 게 좋을까요? 김병규 교수님 어떠세요?
3: 예 지금 이제 말씀은 이제 고령화의 이제 문제일 예. 수 있는데요 물론 이제 그~ 출산 앞으로 우리가 닥칠 고령화는 사실은 지금 출생률이 낮아서가 아니라 과거에 출생률이 급격히 줄어들었기 때문이거든요 예. 그러니까 지금 뭐 출생률이 조금 올라간다고 해서 앞으로 그~ 고령인구 비율 내지는 이제 부양비가 뭐 크게 바뀌진 않습니다 그래서 지금의 대한 출산율과 이제 고령화 문제는 조금 우리가 구분해서 좀 얘기를 할 수가 있을 텐데 그 고령화 문제가 지금 말씀하신 대로 이 세대 간의 그런 어떤 형평성의 차이가 좀 있는 거거든요. 그그 그 이제 경제 활동 인구가 점점 줄어들고 또 그리고 또 말씀하신 대로 이제 대학 뭐 학령 인구도 좀 줄어들고 그러다 보니까 이 사회 전체 구조에서 각계각층에서 뭔가 이제 불균형이 계속 일어나는 거거든요 네. 저희 뭐~ 노동자들이 좀 줄어든다든가 또 뭐~ 다른 어또 학생들이 줄어들고 이제 그런 분들이 이제 연결이 돼 있는 건데 그러면 이제 각 문제에 대해서 우리가 고 이제 이~ 고령화의 충격을 완화시키는 노력을 할 수밖에 없는 거죠 음. 여러 가지 측면에서 뭐~ 예를 들면 지금 그~ 뭐~ 사회보험 어떤 부담이라든가 이제 이런 부분에 있어서는 뭐~ 어 기본적으로 큰 틀에서 한세 가지 정도 생각할 수 있을 것 같습니다. 뭐그 사회보험 이제 부담이 굉장히 늘어나는 것은 뭐그 어떤 그 지금 현재 경제 활동 인구, 앞으로의 경제 활동 인구의 어떤 뭐 사회보험 부담을 좀 늘리는 방법이 하나가 있을 거고요. 아니면 정부가 좀 부채를 좀더 늘리는 방법도 있을 것이고 아니면 어그 생산성을 좀 높여서 경제 활동 인구가 조금 더그 소득을 좀 높일 수 있는 이제 그런 방안을 강구할 수도 있고 그런 식의 이제 여러 옵션들이 좀 있는데 그건 뭐~ 하나만 가지고 될건 아닌 것 같고요 이제 예. 이런 방안들을 어떻게 좀 적절히 조합할 수 있느냐 음. 그것이 이제 우리에게 닥친 과제라고 생각합니다
0: 예. 사회보험 부담 관련된 문제 아마 이 부에서 좀더 자세하게 얘기하면 좋을 것 같고요 지금 본격적으로 좀 논의해 봐야 되는 부분이니까 그러니까 대학 얘기를 꺼낸게 물론 저는 대학 너무 많이 생겨서 망, 망하는 게 필요하다라고 생각하지만 그 조정하는 과정이 이제 굉장히 고통스러울 테고 특히 이제 지역에 있는 지역사회들은 이제 대학에 의존했던 사회들이 굉장히 큰 충격을 받기도 하곤 이런 것들이잖아요. 뭐 이런 식의 문제들은 당장 나타날 것 같아. 나타나고 있어서 관련해서 어떻게 보시는지 뭐정 선생님께서 나 들어보죠.
2: 어, 사회자님께서 방금 위험한 발언을 하셨는데 망해가는. <웃음> <웃음> 어, 그러나 이제 그 얘기는 그거를 어떻게 잘 활용할 것인가 이런 문제라고 생각이 들어서 저출생이 이제 전환대로 저희가 노력을 하는데, 그 애들이 이제 새로 태어나고, 걔네들이 다시 학교에 들어오고 하는데, 사실은 인구 문제라고 하는 게 이게 어려운 것이, 어, 한 20년이 걸쳐야지 효과가 나타나는 네. 것이기 때문에 이게 사실은 어렵고요. 그래서 그 사이에 한 향후 20년간은 정말 축소되는 그 영향이 분명하고, 그렇지만 또 하나의, 다른 측면은 그 저희가, 음, 인생이 길어진 거잖아요. 그러다 보니까, 어, 하나의 직업으로만 예전에는 딱 교육받는 기간이 딱 있고, 그러고 나서 직업 활동을 시작해서 딱 은퇴하고 끝이었지만, 앞으로는 평생 교육 시스템이 이제 정착이 될것 같아요. 지금도 평생 교육 시스템이 있지만 지금 있는 평생 교육 시스템은 평생 교육 시스템이라고 하기에는 그냥 그게 아니라 그 은퇴한 이후에 문화 교양 뭐 이런 교육을 많이 시키는 것이고 네. 실제로는 진짜 직업인으로서 새로운 직업을 가질 수 있게 어 그런 아주 수준 높은 그런 교육 시스템이 갖춰져야 되거든요. 지금 나오는 얘기들은 지방에 있는 그런 기관들을 빠르게 평생 교육 시스템으로 탈바꿈시키고 어 그래서 이제 거기에서 이제 재교육을 시키고 그래서 사람들이 지금 기술 발전 속도도 빨라져서 예전처럼 딱한번 배워가지고 평생 그것을 가지고서 그냥 쭉 사는 것이 아니라 계속해서 교육기관에 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 이제 그렇게 하게 하자라는 얘기들이 나오고 있거든요 그래서 말씀하신 대로 지역에 있는 학교들이 어떤 것들은 저는 저도 문을 닫을 수밖에 없다 음. 어, 그렇고 어떤 것들은 그렇게 다른 기관으로 전환하는 그런 방식으로. 재 구조조정이 음. 일어나야 되고 국가가 그걸 해야죠. 그것을 이제 예. 잘 조절해서 돈도 투입하고 예산도 투입하고 그렇게 해야죠.
0: 네. 예. 그럼 아까 이제 그 김정 교수님께서 이제 말씀하신 이제 인구정책에서 사회정책 방식으로전환해서 우리가 해외사례 흔히 이제 또뭐 지켜보면 아 이런 게 있구나라고 이제 또 힌트를 얻을 수도 있으니까 어떤 측면들을 좀 제시해 주실 수 있을까요? 네.
3: 예. 보통 이제 우리가 복지 선진국이라고 해서 뭐 이제 북유럽 국가들도 얘기를 하고 또 유럽 그 대륙 유럽도 얘기를 하는데요. 뭐 스웨덴 사례가 이제 많이 거론이 되는 것 같습니다. 뭐 많이들 아시다시피 스웨덴에서는 이제 1930년대 이후에 대공황 이후에 그 사회를 재건하면서 여러 가지 그 사회 계층의 어떤 대타협을 좀 이끌어내는 이제 그런 정책을 좀 도입했는데요. 그러니까 어떤 노동정책과 복지정책과 어떤 경제정책, 이세 정책을 하나로 묶어서 어, 노동자들에게는, 노동자들에게도 뭔가 이제 권리를 좀 보장하면서 부담을 또좀 하고 또 경영자들도 어떤 그 산업의 어떤 제 구조, 구조조정 이런 거를 하게 할수 있게 해주면서 대신에 어떤 전체적인 어, 표준 임금, 사회 전체의 어떤 임금 수준을 좀 높인다든가. 자, 이런 식으로 어, 이각그 계층별로 이렇게 좀 타협을 하는 이제 그런 사례가 있는데 거기에서 주목할 만한 사항은 그~ 여성에 대해서는 그~ 여성도 남성과 동일하게 일할 수 있는 여건을 마련해 줘야 된다는 인식이 있었습니다 네. 그래서 그 기초하에서 여성들에게 뭔가 이제 육아 지원 뭐~ 육, 육아 휴직이든 아니면 보육 서비스든 또 현금보다는 이런 어떤 서비스 기준으로 여러 가지 정책을 해야 된다 이렇게 주장을 했고요 이제 그런 것이 많이 반영이 돼서 지금 이제 현대 그~ 스웨덴의 어떤 복지 모델이 좀 만들어졌는데요 그니까 러저 물론 그 출산율이 떨어지는 것에 대해서 우려를 하고 인구 규모에 대해서도 우려를 하고 그래서 정책적인 대응이 나온 것이긴 하지만 그 정책 내용을 그 단순히 이제 출산율 제고보다는 뭔가 양성평등을 우리가 추구하자 여성도 네. 남성과 동일하게 좀 여러 사회활동에 제약이 없어야 된다라는 인식을 이제 구현하는 방법으로서 이제 여러 가지 출산 장려 정책을 했고요 또 프랑스 같은 경우도 이제 출산 장려 정책의 성공 사례로 거론이 되는데. 어, 프랑스는 뭔가 이제 전체적으로 인구 규모에 대한 좀그 약간 굉장히 좀 신경을 쓰는 그런 이제 측면이 있었고. 또 카톨릭 전통이다 보니까 가족에 대한 여러 가지 지원 좀 필요하다 이제 그런 전통이 좀 있었는데 그래서 가족을 좀 지원해줘야 된다 특히 빈그 빈곤 저소득층 가정의 자녀들에 대해서 우리가 지원해줘야 된다는 인식하에서 여러 그 가족 수당이라든가 이런 것들이 좀 많이 확대가 됐고 네. 물론 최근에는 이제 선별적인 지원으로 좀 많이 전환이 되고 하긴 했지만 기본적으로는 이 가족에 대한 그 사회적인 그 부담 그 양육 부담을 사회가 좀 줘야 된다 이제 그런 식으로 되었거든요. 그러니까 우리가 이제 그런 다른 나라들을 볼때 아~ 저런 나라들이 굉장히 출산율이 높아서 부럽다라고 생각하기보다는 아~ 저런 나라들은 어떤 뭐~ 양성평등을 좀 추구하고 또 아, 아동들에게 뭔가 좋은 공통한 기회를 제공하는 예. 그런 정책을 편다라는 측면에서 우리가 좀 부러워해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그, 스웨덴 관련된 사례나 이런 것들은 이제 뭐 공공방송 다큐멘터리나 이런 데 보면 많이들 나와서 야, 참 대단하다 뭐 이런 생각이 들게 만들긴 하는데 저쪽 기업들은 그냥 정보말을 잘 들어서 그런 건가 아니면 착해서 그런 건가. 근데 이게 결국 뭐 계급 대타협이나 사회적 대타협의 문제일 텐데요. 그게 이제 어느 정도 우리 사회에도 가능하리라고 보세요. 정세균 교수님?
2: 어, 저는, 음, 음. 사람들이 아직까지 이것이 심각하다라는 인식을 못하고 있는 네, 것 같아요 네, 음. 어, 왜냐하면 뭐 이제 올해부터 진짜 인구가 줄어든다라고 하는데 어~ 아직까지도 어~ 그런 얘기 하잖아요 아, 최저임금 때문에 사람 먹고 최저임금 때문에 임금이 올라서 사람을 뭐 고용주들이 사람을 고용 안 한다 이렇게 얘기하는데 거꾸로 생산 가능 인구가 엄청난 빠르게 빠른 속도로 줄어들고 있거든요. 네. 일본에서도 우리보다 훨씬 저출생 문제 가 심각한 일본에서도 지난 몇 년간부터는 사람을 못 구해서 그러니까 어 이제 그러한 인식이 제가 몇년 전에 일본 여자 교수하고 얘기를 했었는데 거기는 지금 벌써부터 출산 휴가 이게 되게 길더라고요. 네. 뭐뭐일 년은 뭐 그렇고 그래서 우리도 그 타협이라고 하는 것이 진짜 이게 위기다라고 하면은 음. 그거는 할 수밖에 없는. 그리고 지금의 젊은 이3 0대 여성들 같은 경우에는 그 남녀 평등주의가 바람직한 측면이기는 네. 했지만 엄청 강하거든요. 그러니까 내가 왜 나의 커리어를 어, 애를 위해서 포기해야 되지? 이게 너무 강하거든요. 그러니까 그 우리가 근데 이제 계속해서 네가 포기해 어, 남자는 뭐 세대주니까 이런 방식이라고 하면은 정말 이거는 일부러 파업을 하려는 것이 아니라 자기 삶을 위해서. 네. 저는 위기가 닥치면 그건 할 수밖에 없을 것이다. 음. 사실은 위기가 그렇게 닥치기 전에 사회 전체가 아까 말씀하신 것처럼 진짜 애몇 명만 키우면 그래도 음. 그걸 직업으로 살수 있을 예, 정도로 예. 그렇게 대우를 해 주지 않으면 아예 그냥 포기를 음, 하던가 음. 아니면 그렇다라고 생각이
1: 듭니다. 음. 실제로 SNS에도 일본 얘기가 좀 많이 나왔는데 예전에 우리가 일본 하면 은 저출산 위험하다 뭐 이렇게 했잖아요. 근데 요즘에 SNS에서 오히려 일본 정책이라도 좀 배웠으면 좋겠다라는 음. 얘기도 나와요. 제일 대표적인 게 의료비 전액 무료에 대한 것들. 그러니까 네. 아이들에 대해서는 최소한 의료비 전액 무료를 해주는데 저도 이 정도는 해줘야 그래도 다른 건 몰라도 아프지 않게 키우는 데에서 걱정은 없을 것이 아니냐라는 음. 이야기들이 나오고 있거든요. 그런 것들은 우리가 좀 참고해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 예, 알겠습니다. 자, 일부에서 일단 어 기본적으로 우리 사회가 어 저출생 문제에 직면하고 또 그것하고 결합되어 있는 이제 고령화 사회에서의 이제 문제점들을 어, 몇 가지 좀 일단 짚어갖고 정부 정책에 대해서 부분적인 좀 평가를 해봤는데요. 과연 어떤 대책이 가능할지 어 잠시 후에 또이부를 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 경제대전환의 시대 차기 정부의 과제는 kbs 열린토론 연말특집 정책의 시간
0: 연말특집으로 준비한 kbs 열린토론 저출생 고령화시대 복지정책을 놓고 정세훈 충남대 경제학과 교수 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 김종호 아주대 경제학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요 어, 여기 관련된 또 민심을 좀더 한번 살펴볼 텐데, 고령화 관련 이야기를 좀더 해보면 좋을 것 같아요. 일단, 김덕 네. 식부서님 말씀 주시죠.
1: 일단은 고령화 같은 경우는 확실히 음. 지금 당장 눈에 보이잖아요. 그래서인지, 어, 이제 두 가지 생각이 들었는데, 한 가지는, 아, 어, 출산율에 대해서 걱정하는 것처럼, 노임이나 고령화도 정말 같은 고민을 하고 계시구나라는 음. 생각이 들어요. 근데 이 고민은 서로가 좀 이야기를 하고 있었고요. 예를 들면 고령화, 고령화 정책에 대해서는, 전체적으로 이제 고령화 자체는 한 4만여 건 정도가 매년 이야기가 되고 있고 정책에 대해서는 9천여 건에서 8천여 건이 좀 비슷하게 움직이고 있습니다. 근데 고령화에서는 약간 적극적이라는 키워드가 좀 보이고요. 아무래도 이거는 우리가 당장 이제 나이가 들어가다 보니까 같이 하는 운동 이제 이슈들인데 뭐 예를 들면 제일 많이 나오는 키워드 중에 하나가 지금의 (1인) 가구에 대한 얘기가 나요 그러니까 우리가 보통 (1인) 가구 하면은 자꾸 (20~30대) 얘기를 하는데 음. 이게 고령화 이슈다라고 이제 이야기하시는 분들이 있어서 많았고요 음. 그리고 이제 부담 도움 안전 이런 키워드가 나왔는데 고령화가 많으니까 노인 안전을 강화해야 된다 이런 음. 것이 나옵니다. 그래서 전반적으로 보면 또 이제 앞서서도 교수님 말씀해주신 것처럼 뭐 노인 미술 심리 상담사라든지 음. 이제 어떻게 보면 향후의 어떤 산업 혹은 교육에 대해서 좀 만들어지고 있고요. 또뭐 국민 다섯 명중한 명이 이제 65세를 가는 것이 눈앞에 있다라고 하면서 실버 푸드에 대한 시장이나 이런 산업적인 면들이 좀 같이 나오고 있고 또 역시 최근에는 복지를 잡아야 대권이 보인다 이런 음. 키워들이 나오면서 고령화는 확실히 지금 뭔가를 하면 지금 자체에 있는 사람들에게 영향을 주다 보니까 아무래도 이런 정책적이거나 특히나 이제 정치 시즌이 되면서 좀더 민감해지고 있는 예. 게 지금의 SNS의 어떤 흐름이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 지금 고령화 문제에 대해서 이제 후보들이 내놓고 있는 정책들이 있습니다만 그건 좀더 뒤에서 한번 평가를 해보고 현정부가 이제 했던 정책들 그다음에 특히나 이제 이런 사회보험에 관련된 그런 제도들 여기서 이제 어떤 부분을 일단 좀 명확히 좀 지목하고 봐야 되는지 문제를 좀 먼저 얘기를 나눴으면 좋겠는데 그게 이제 생산 가능한 연, 인구를 좀 넓히는 방식과 그 다음에 노령으로 진입해 있는 분들에 대해서 사회가 좀 부양할 수 있는 그런 제도로 아마 두 가지 정책 방향이 있긴 있는 것 같거든요. 어떻게 보시는지요?
3: 예. 고령화 관련해서는 그, 우리가, 음, 사회 전체적인 어떤 제도가 예. 좀 경직돼 있는 부분이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 음. 그러니까 인구 자체가 기대수명이 늘어나고 하는 것은 뭐 우리에게는 축복인데요. 그러다 보니까 기존의 사회 제도에서는 여러 가지 불균형이 발생을 하는 거죠. 뭐 노동 시장이든 뭐 교육 시장이든 그러다 보니까 그 그런 이제 조정자조 작용이 원활하게 이루어질 수 있도록 한번 해 주는 그러니까 경제 전체의 상황을 좀 유연하게 만드는 그런 이제 측면이 하나가 있고 그런데 그러다 보면 항상 뭔가 이제 비용이 발생하거든요. 네. 누군가는 그런 걸 감수해야 되는데 그러다 보니까 어떤 사회계층 모든 계층에 어떤 안정성을 좀 확보해 주는 그래서 유연성과 안정성을 좀 같이 확보하는 고로한 방향이 일단 가장 큰, 어, 일단 문제라고 생각을 합니다.
0: 예. 그, 그러니까 경직성, 경직돼 있는데 유연성을 확보해야 되지만 유연하다 보면 불안해지기 때문에 예. 그 사회 안전망을 확보하는 예. 문제. 경직과 유연이라고 표현해 주셨습니다만 좀더 그냥 냉정하게 표현을 하면, 그, 그러니까 연공서를 뭐 많이 없어지긴 했습니다만 이렇게 위로 올라가는 그런 시스템. 그 다음에 나이 드신 분은 사실은 일자리를 얻는 데에서 높은 자리가 아니면 사실 하기도 안 좋은 그런 상태. 요런 예. 고용 관련된 문제를 주로 얘기하시는
3: 건가요? 그, 그것 뿐만 아니라, 뭐, 음. 다른 부분도 많이 있는 거죠. 네. 그러니까, 뭐, 그, 말씀하신 이제 노동시장이 가장 큰 음. 영향이 될 거고, 그 다음, 뭐, 노소득 보장, 그런, 그런 부분도 있을 거고, 네. 뭐 교육 부분도 지금 미스매치가 어. 있을 것이고, 음. 뭐, 그런, 그리고 뭐, 여성이라고, 아까 노동시장에서는 이제 고령층 뿐만 아니라 이제 뭐, 여성도 사실은 새로운 그, 어, 새로 이제 일을 할수 있는 계층이고, 또 이민자, 외국 인력들도 있는데요. 제가 과연 이제 그런 계층들이, 네. 어, 과연 이제 노동시장의 인력이 부족해졌을 때, 과연 투입이 돼서 원활하게 그 기업의 어떤 노동 수요에 맞춰서 일을 할수 있느냐 그런 면에서 또그 제도적인 어떤 경직성 이런 것도 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 음, 예. 자 이렇게 이제 경직성과 유연성의 문제에 대해서 일단 주목을 해 주셨고요. 정세윤 교수님은 어떤 부분에 고령화 사회 관련해서 주목하시나요?
2: 어, 질문이 그 생산 가능 인구를 예. 높이는 거하고 또 하나가 뭐 노인 복지, 맞죠? 그렇죠. 예. 국민연금 이런 문제였던 것 같은데요. 음. 생산가능인구 연령을 늘린다는 것이 이게 어떤 목적이냐 이런 건데요. 어, 실제로 우리나라에 어, 이 일하는 노인 이런 것들을 보면 은 다른 나라하고 비교해 봤을 때 특징이 젊은 사람들은 청년들은 오히려 고용률이 낮고요. 어, 노인들은 은퇴하지 못하고 오랫동안 예. 일을 해요. 음. 이게 은퇴, 노인인구 노인연령, 은퇴연령 이것이 아무런 사실은 어, 의미가 없는 거예요. 음. 음, 누구한테는 사실은 내가 자영업자면은 80까지도 일을 할수 있고, 네. 요새 택시타도 70대 분들도 하고, 대부분의 경우 사람들은, 어, 은퇴 연령이, 그러니까 예를 들어, 은퇴 연령이 의미가 있는 사람들은 공무원. 뭐, 그렇죠. 교수 예. 뭐 이런 사람들이기 때문에 안정적인, 직장이, 예, 안정적인 아주... 직장이 아주 소수고 예. 대부분은 은퇴하고 싶어도 은퇴하지 못하는 것이 문제여서 만약 정부가 생산가능 연령 인구를 올린다고 라할때 그게 일자리를 보장해 주고 자 70까지 올렸으니까 국가가 70까지 일자리를 보장해 주겠소. 이게 아니라고 하면 의미가 없고 생산가능 인구를 올리면서 자 이제 노인은 70부터니까 경로우대는 70부터 받으시오. 예. 이러면 노인들의 상황이 더안 좋아지는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 이 의미는 생산가능 인구를 그러니까 건강한 노인 계층을 건강한 건강을 어, 좋게 만들어서 그 활발한 뭐 이렇게 노후를 보장하도록 하자. 그러니까 이것이 어떠한 맥락에서 이야기되는가가 중요한 것 같습니다. 어쨌든 하나의 중요한 것은 어이 노인 앞으로 이제 고령화로 이제 인생이 길어지니까. 이모작, 삼모작 나오는 것처럼 정부가 그 일자리 문제나 이런 것들에 있어서도 노인 대상의 일자리들. 그래서 임금피크제가 몇년 전에 시작이 됐잖아요. 그래서 그 임금피크제 하에서의 어이 고령 어이 노인 노동 계층을 활용할 수 있는 적극적인 그런 노동 시장 정책 이런 것들까지 같이 연결이 되면서 그 노인 가능 생산 가능 인구 어 연장이 좀 필요한 것 같고요. 그다음에 또 하나는 우리나라 노인들 그러다 보니까 이 연결되는 건데 OECD 국가 중에서 노인 그 빈곤율이 가장 높은 게 우리나라여서 한 40%가 노인들 중에, 예. 그때 노인은 65세 이상인 거죠. 65세 노인 중에 40%가 빈곤해요. 빈곤하다는 의미는 중위소득의 50%도 이르지 않는 소득을 가진 사람들이거든요. 이 사람들은 연금도 없어요. 그러니까 폐지를 죽거나 그런 노인들이 너무 많은 거예요. 그런 사람들이 이 계속해서 이 노동시장에서 이게 멈추다 보니까 국도 그 저임금 노동자들을 활용하기도 좋은 거예요. 그래서 저는 어 한편으로는 국가가 지금 기초연금 제도라던가 이런 것들이 있는데 이런 것들은 좀확 올려서 이분들이 조금 그 아주 여유 있는 건 아니지만 어느 정도 그래도 어 이렇게 은퇴할 수 있게 이렇게 가줘야 되고 이분들이 조금 이렇게 뒤로 물러서 줘야지 노동시장에서 젊은 사람들이 좀더 창의적인 약간 부가가치가 높은 그런 새로운 이제 블루오션 시장을 만들 수도 있을 것 같아서 제가 지금 죄송합니다. 말이 길어졌습니다만 음. 정부가 단순하게 그냥 일 오래 해라 이렇게 하는 것이 아니라 일을 할수 있는 건강한 노인을 만들어주고 일자리도 좀 알선해주고 또 한편으로는 그렇게 못하는 사람들에게는 안정적인 삶을 위해서 복지를 강화해주고 노인은 노령계층 고령계층에 대한 정부 대책이 지금보다는 훨씬 더 촘촘하게 나와야 될것 같습니다. 음.
0: 이런 것들을 하려면 이제 결국은 나라가 돈이 있어야 되는데 그 재원 문제가 사실 제, 언제나 제 핵심 아니겠습니까? 그럼 결국 세부담 문제가 되고요. 김정우 교수님은 이런 세부담이 전반적으로 늘어날 수밖에 없다라고 하는 부분에 대해서 기분적으로 동의하시나요? 어떻습니까?
3: 음 아까 이제 말씀드린 대로 그 전체적으로 우리 사회보장 예. 부담 그런 것이 늘어날 텐데 뭐 그. 그 지금 경제 활동 참여 열그 계층 인구의 어떤 조세 부담이 늘어나는건 이제 뭐 당연히 그 부분이 있어 일정 정도 있어야 될것 같고요. 그와 동시에 뭐 이제 국가가 좀더 부채를 좀 늘리는 방안도 음. 있고 또 하나는 경제 활동 인구의 어떤 양적인 확대를 좀 꾀하는 방법도 있을 것 같고요. 그리고 생산성을 제고하는 방법이 이렇게 있을 텐데, 네. 뭐, 당연히 이제 어느 하나만 가지고는 되지 않겠죠. 그래서 이런 걸 적절하게 해야 될것 같고, 그런 의미에서, 뭐, 그, 이제 앞으로 미래 세대의 어떤 조세 부담, 사회보장 부담이 늘어나는 것은 뭐 어쩔 수 없는 부분이 아닐까 불가피하다. 단그
0: 세부담만으로 해결하는 것이 아니라 이제 부채를 늘리거나 기타 생산성 향상을 통해서 기업으로부터 좀더뭐 얻어낸다거나 이런 것들이 이제 필요하다라는 말씀이신데 어, 정세윤 교수님은 행복세라는 개념을 제안하셨어요. 어떤 개념인가요? 음,
2: 어, 국민 총행복 전환 프롬이라는 게 있고요. 이게 이제 약간 이런 건데요. 설명을 드리면. 그 이스털린의 역설이라고 많이 들어보셨을 거예요. 그 미국 그 경제학자 이스털린이라는 사람이 음. 1946년부터 70년까지인가 미국인들의 소득하고 행복도 하고 이거 상관관계를 쭉 조사를 해봤는데 소득이 어느 정도 올라갈 때까지는 행복도가 같이 올라가다가 그 어느 정도 수준 이후부터는 소득이 올라가도 행복도가 올라가지 않는 거예요 네, 네. 그래서 이~ 이것을 가지고서 아~ 왜 이~ 어떤 구간 위에서는 행복과 소득이 같이 가지 않느냐 이것은 이제 이스터린 역설이라고 하는데 이것은 한 나라 우리나라로 보면 예전에는 아주 못 살았던 때니까 그때는 소득을 올리는 것이 행복도를 올리는 그런 방법이 되는 거예요. 그쭉 그러니까 오다가 지금은 어느 정도 소득이 됐거든요. 이제 이때부터는 소득을 올리는 것그 자체가 행복도를 막 올리지 않는다라고 하는 새로운 깨달음. 네. 근데 이제 경제 전체적으로 봤을 때 어느 정도 소득 수준이 올라왔지만 우리 국민들 각각을 보면 은이 안에서도 편차가 심해요. 어떤 사람들은 이미 소득이 충분해요. 네. 어떤 사람들은 그 소득에 못다 이르지 못했어요. 그러 그러면 어떤 생각이 드냐면은 아 우리나라 안에서 그러니까 우리나라 전체적으로 봤을 때는 계속해서 소득을 늘려서 행복도를 올리겠다라고 하는 건좀 말이 안 되는 것 같고 네. 그렇지만 우리나라 안에서 보면은 소득이 부족한 사람들이 있으니까 근데 소득이 많아도 더 이상 행복해지지 않는 그런 사람들이 있으니까 그 사람들의 어, 소득을 조금 띄어내서 소득이 부족해서 좀 쉽게 해결할 수 있는 거잖아요 네. 이쪽으로 붙여주게 되면은. 이 쪽에 내는 일어난다. 사람은 별로 음. 행복도가 깎이지 않는데 받는 사람은 행복도가 올라가니까 예. 전체 국민의 행복도가 총그 숫자로 보면 규모로 올라갈 거다. 그래서 제목이 국민 총행복 예. 전환하자는 포럼이에요. 예. 그래서. 그~ 뜻이 있는 지방 그~ 지방 지자체 단체장들도 많이 있고 국회의원들도 많이 있는데 그래서 거기에서 이제 제안한게 바로 이제 행복세예요 예. 그래서 이쪽에 아주 상위 고소득 고자산 가들에게 조금 소득을 음. 세금을 걷어서 그걸 가지고서 어~ 이 밑에 어~ 예. 어떤 좀 쉽게 해결 돈으로 해결할 수 있는 거 쉽게 해결할 수 있는 거잖아요. 예. 그래서 그분들을 위해서 그냥 돈으로 나눠주는 것보다 어떤 주거라든가 뭐 교육이라든가 의료라든가 이런 어떤 특정한 프로그램에 이렇게 투입을 하면 그러면 전체적으로 행복도가 올라갈 예. 거다. 그렇게 해서 걷는 세금을 이름을 좀 행복도라 행복세라고 붙여보자라고 예. 해서 제안을 했는데 예. 언급해 주셔서 감사합니다. 예.
0: 말씀 들어보니까, 최대다수의 최대 행복을 노리는 공리주의적
2: 네네, <웃음> 태도가
0: 그렇습니다. 이제 보이는데요. 이게 이제, 어, 분명히 이제 현재 복지제도 사실, 도 사실은 이제 누진적 그 세금이라는 게 이제 그런 의도로 이제 만들어진 거긴 하니까 그 의도 취지를 좀더 살려서 전체 행복 복리 수준을 좀 높이도록 하자라고 하는 이름을 일부러 별도로 붙여보신 그런 컨셉인 것 같은데 이게 이제, 어, 이런 상위 어떤 소득자라든가 최상위 자산가들에게 뭔가를 부여했을 때 이제 막 조세 폭탄이다라는 얘기들 <웃음> 이제 나오는 거 대표적으로 종부세잖아요. 관련해서 아마 종부세를 기준으로 아마 감성을 좀 읽어볼 수 있을 것 같아서.
1: 네, 좀 흥미로운 부분이요. 예. 종부세와 관련돼서 2016년부터 2021년까지 긍부정 비율을 조사를 했는데 예. 긍정의 비율이 계속 떨어집니다. 그래서 음. 거의 절반 정도 떨어졌는데요. 2016년에는 긍정의 비율이 33% 부정의 비율이 59.8%였거든요. 근데 이게 2021년이 되니까. 긍정은 19.2%까지 이제 떨어졌고, 부정은 74%까지 올라갔습니다. 연관 키워드로 보면 그게 왜 그런지 볼수 있는데, 2016년에는 상위 10개의 감정 키워드 중에 1위는 반대하다, 2위는 세금 폭탄이에요. 그리고 비슷한데, 3위가, 아 4위가 좋다, 5위가 가능하다, 8위가 지지하다였습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 이때는, 아, 종부세를 한다니까 되게 좋아요. 그리고 이런 것들이 사람들에게 도움을 줄수 있어요. 라는 거였거든요. 근데 이게 2017년에는 지지하다가 조금 순위가 떨어지고, 2018년에는 상위 10개 키워드 중에 긍정 키워드가 안 보여요. 네. 그러다가 2019년부터의 변화가 뭐냐면, 부담이라고 하는 키워드가 2016년엔 8위에 있었거든요? 근데 이게 2019년이 되니까 2위까지 올라왔고, 2020년, 2021년에는 부담이라는 키워드가 1위입니다. 그러니까 이거 는 사람들이, 어, 나도 종부세를 내야 되는 건가? 내가 내게 되면 부담인데? 라고 하는 것들이 좀 전반적으로 올라서 이런 것이 단순히 뭐 비율로 정말 늘어난 건지 아니면 사람들이 그게 인지하는 건지 이런 것도 좀 확인이 좀 필요할 것 같긴 해.
0: 예. 확실히 이제 종부세는 실제로 이제 내는 인구나 이런 사람들은 적은 건 맞는데 전체에서 네. 보면 저, 절대 소수가 언제 내는 건 맞는데 거기에 대한 어떤 부정적인 감정을 국민들의 상당수가 공유하고 있는 이유는 뭘까? 이제 언론들이 물론 그런 얘기를 해서일 수도 있고 주변 사람들을 보면서 느끼는 걸 수도 있고 감정의 전이도 있을 테니까 말씀하신 것처럼 혹시라도 내가 저단계로 가면 나도 낼 텐데라고 네. 하는 것도 아마 있을 테고 네. 세금이라는 것 주는지 감정이라는 게 별로 사실 좋을 리는 없어가지고 자, 이런 상태 속에서 이제 과연 행복세와 같은 개념들을 우리 사회에 도입하는 것이 가능할까라고 이제 분명 이제 반론을 또할수 있을 것 같아요. 일단 김종 교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
3: 예, 그 행복세의 어떤 취지에 대해서는 공감을 하고요. 예. 결국 우리가 자산 불평등에 대해서 뭔가 그뭐좀 재분배를 좀 해야 되지 않을까 그런 것 것에 동의를 하는데, 그럼 이제 그거는 전체 그 자산의 어떤 뭐 형성이라든가 자산 이득을 취하는 어떤 구조에서부터 우리가 어떤 조세 정의를 좀 구현해야 되지 않을까 생각이 예. 생각 좀 듭니다. 그러니까. 어뭐 어떤 행복세만으로 그걸 해결할 수는 없겠다는 생각이 들고요. 네. 그러니까 자산 불평등에 대해서 과연 그뭐 자산으로 이제 어떤 그 수익에 대해서 어느 정도의 어떤 누진세를 좀 적용할 것인지 음. 그런 것에 대한 어떤 사회적 합의를 먼저 우리가 좀그좀 도다 그걸 먼저 만들어내는 게 예. 우선이지 않을까 하는 생각습니다김정수인 음. 교수입니다.
2: 어~ 저는 뭐~ 이런 생각이 드는데요 음. 그러니까 바로 그~ 그니까 바로 그점 때문에 행복세를 설계한 건데요 네. 우리가 대학이나 이런 데 기부를 하면은 그~ 대학 로비나 이런 데에 기부자에게 이름을 써주거든요 네. 그니까 러 자기가 냈을 때 내는 사람은 아~ 뭔가 이것이 사회에 기여한다라거나 이렇게 할때 내는 것은 고통스럽지만 그것에 대한 이제 보람을 느끼면서 이렇게 상쇄시켜 주는 거거든요 네. 어~ 종부세에 대해서 그렇게 부정적인 게 많아지는 거는 내는 사람들은 어마어마하게 그 고통스러울 수도 있을 것 같아요. 저는 예. 어 그런데 이걸 누가 받는지를 모르는 거예요. 문제는 음, 음. 어 이제 우리는 그 정부세를 낸 것이 다 국가의 세수로 들어가서 그 중에 일부는 다이 어, 아동 보육이니 뭐니 다 들어가는 건 아는데 이게 직접적으로 보이지 않는 거죠. 그렇죠. 내는 사람들의 목소리만큰 거예요. 음. 그렇기 때문에 이재명 그 후보가 이야기하고 있는 국토보유세가 사실은 약간 말이 되거든요. 예, 예. 다른 의미로 선진국들에서는 탄소세를 부과하면서 스위스 같은 경우에는 그중에 일부를 탄소 배당으로 주거든요. 그러니까 그거는 내는 사람의 고통만 보여주는 것이 아니라 그것이 어디로 가는지 누가 그 혜택을 받는지 를 직접 보여주는 거거든요. 그래서 저는 종부세도 에 사실은 그거 지금은 종부세가 어디로 들어가고 있냐면 은각 지자체에 이렇게 나눠줘서 국가 균형 발전에 그다 도움이 되는 건데 국민들은 그걸 알 수가 없는 거예요. 그래서 앞으로 이렇게 종부세를 거두면 그걸 가지고 그냥 명확하게 뭐쭉 나눠준다거나 전 그것도 좋을 것 같아요. 네. 모두가 다 관심을 갖고. 어? 그다음에 또 하나는 어, 예를 들면 이제 신혼부부라는 정말 저소득 신혼부부라던가 이제 이런 사람들한테 직접적으로 연결시켜 준다거나 이제 그런 것이 있으면 혜택을 받는 사람들이 있기 때문에 긍정적인 반응들이 있을 것 같고요 음. 사실은 행복세도 그래서 내는 네 개만 하는 것이 아니라 그걸 낸 다음에 어디에 쓰겠다라고 해서 직접적으로 연결시켜 줘서 예, 예. 어, 그 보람을 느끼고 음. 아 어, 이런 사람에게 행복에 기여가 되는구나 이제 보람을 느끼게 하고 그런데 근데 저, 저희가 이걸 제안했던 것은 단순히 행복세 이거 이게 걷어봤자 한 3, 4조 정도밖에 안 되거든요. 네네. 이걸 가지고서 어마어마하게 저희가 뭐 진짜 행복도 확 올릴 수 있는 건 아닌데 이렇게 한번 시도를 한번 해보는 거예요. 음. 향후에 저희가 지금 국민들이 이런 사람들이 많아요. 복지 쓴다고 하면 난 돈을 낼 용기가 있다. 예. 그런데 이게 돈 내면 다 보도블록 가는데 뭐 음. 가는 거 아니냐 이런. 사람들이 회의적인 게 많기 때문에 이게 증세로 잘 연결이 안 되고 우리가 자꾸 저부담 저복지 상태에 묶여 있는 거거든요. 이제 이걸 뚫고 가기 위해서 한꺼번에 가야 되는데 이게 또 두려운 거예요. 어, 그런 점에서 하나의 이제 시범사업 같이 네, 네. 마중물 같이 그리고 가장 여유가 있는 사람들한테 해서 가장 음. 필요로 하는 사람들끼리 연결시켜주면 여기서 대한 그 어떤 반대나 저항이나 이런 것들을 적을 수 있다라고 네. 해서 제안해 본 거여서 저 나름으로서는 이렇게 어 어떤 목적을 가지고서 음. 어 세금을 제안해 보는 것이 음. 향후에 우리 지금 딱 막혀 있는 어떤 어 내는 사람들의 고통 때문에 그때 뭐 막혀 있는 이 현재의 이 상황을 좀 돌파하는 데 음. 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네.
1: 이 2019년에 이 종부세와 관련돼서 감성 키워드에서 딱 되게 특이하게 시비에 나온 게 있어요. 그게 뭐냐면, 감사하다라는 키워드가 나와요. 왜 나오는 거하고 관련 글을 봤을 때 한글이 알티가 많이 돼서 때문인데, 어떤 분이 2019년 종부세 납부자분들 감사하고 존경합니다. 당신은 애국자입니다. 라고 표현했단 네. 말이에요. 근데 이런 게 이제 어떻게 보면은 말씀해주신 것처럼 우리가 그들에게 존경의 의미를 보여주는데, 근데 이렇게 하려면 근원적인 접근이 하나 변해야 됩니다. 뭐냐면 우리가 그들과 일종의 보이지 않는 계층의 차이 혹은 자산이 차이 난다는 걸 인정해야 하는 것도 저는 시작이라고 생각하거든요. 근데 우리나라 사람들이 그런 것들을 되게 싫어하죠. 그러니까 기본적으로 나와 제가 왜 다르고 음. 나는 저 사람을 따라갈 수 있어라고 생각을 하니까 기본적으로 그걸 인정하기보다는 나도 그 위치에 갈수 있으니까 네. 결국 나에게 올 거야라고 생각하거든요 그래서 이런 건좀 사회적인 인식부터의 좀 변화가 필요하다고 생각하고요 또한 가지 최근에 이제 아이 전 세계적으로 보면 이런 이유들 때문에 법인세를 어떤 매출 기준이 아니라 어떤 업에 따라서 걷는 이런 논의들이 이루어지고 있는데 제일 대표적인 게 로봇세나 플랫폼세 같은 네. 거죠 그러니까 마치 우리가 환경을 파괴하는 기업들은 환경세와 같은 걸 내듯이 결국 이런 플랫폼 비즈니스라는 게 기존의 어떤 직업의 질을 떨어뜨리거나 혹은 정규직들을 결국 결론적으로 보면 임시직으로 만들고 있기 때문에 결국 그런 것에서 나오는 어떠한 수익들을 그 기업들에게 더 돌려받아야 된다라고 하는 이런 접근들도 한번 생각해 볼수 있는 접근이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 세금의 어떤 거들 때도 이제 나름대로 그왜 걷는지가 의미가 보이고 쓸 때도 그게 어떻게 쓰였는지 의미가 보이도록 만드는 그런 방식. 뭐두 분이 얘기해 주신 게 대략 그렇게 연결이 되는 것 같은데. 시간이 많이 남진 않아서 이 문제로 좀 넘어가야 되긴 할것같습니다 앞에서 제가 잠깐 유보해뒀던어 지금 양대정당의 후보 물론 양대정당뿐만 아니라 뭐 제3의 정당, 제사의 정당도 있습니다만 내걸고 있는 이런 경제정책과 복지 또는 고령화정책 저출세에 관련된 정책들 가운데 아 이거는 좀 문제가 있고 이거는 그래도 좀 눈에 띄더라라고 나름의 평가가 좀 있으신 부분들이 있는지 모르겠어요. 김종인 교수님은 어떤 부분좀 보시나요?
3: 네, 저는 그... 지금 이제 각 대선 후보들이 저출생 현상을 어떻게 뭐 극복하겠다는 이제 그런 어 공약들을 좀 많이 발표하고 있는 것 같은데요. 뭐 우리가 후보에게 던져야 될 질문은 그거보다는 저출산 현상을 왜 해결하려고 하느냐라는 네. 질문을 던져야 되지 않을까 싶습니다. 음. 그러니까 단순히 출산 장려를 좀 하겠다는 네. 것인지 아니면 그 출산 저출생 현상이 벌어질 수밖에 없는 그런 여러 환경을 좀 개선하려고 하는 것인지. 그런 인식의 일단 차이를 우리가 좀 구분해야 되지 않을까 싶고요. 음, 음. 그러다 보면 지금 뭐, 과연 그, 각 후보들이 지금 하는 여러 장려 정책들을 조금 더 많이 하겠다는 것인지 아니면 그 정책들을, 음, 보다 많은 사람들이 보편적으로 좀 받을 수 있도록 하겠다는 것인지 아니면 또 그, 좀 경제적인 것 말고도 우리 사회 전반적인 그니까 예를 들면 우리가 출산이라고 하는 어떤 현상에 굉장히 좀 초점을 너무 이렇게 좁혀 좁혀버리면 예. 뭐~ 단순히 뭐~ 보육 지원이라든가 육아 휴직이라든가 이제 이런 뭐~ 아니면 출산 장려금이라든가 이런 얘기만 할수 있는데 지난 그한 15년, 20년간의 변화를 보면 그거는 조금 더 본질적인 노동시장의 변화가 필요한 것 같거든요. 뭐 예를 들면 장시간 근로 관행이라든가 이런 것이 결국은 남성과 여성을 모두 이렇게 짓누르는 이제 그런 현상이기 때문에 음. 어, 조금 더 이렇게 어그한 문제가 아니라 사회 전체적인 사회 현상, 사회 전체 어떤 제도를 좀 음. 개선하려는 노력이 있느냐 그 기준으로 좀 평가해야 를 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 어, 김종현 교수님 말씀 들어보니까 제일 어려운 교수님 스타일이세요. <웃음> 그냥 답, 학생들이 답 내면 네. 그냥 점수 그냥 주는 게 아니라 너왜 이렇게 썼어? 라고 이제 <웃음> 대질문을 하시는 <웃음> 그런 건데 굉장히 어려워할 것 같습니다. 아마 후보들이. 그냥 내라고 해서 냈는데 왜 냈는지 잘 모르겠는 <웃음> 이런 아마 입장들일 것 같은데. 정세윤 교수님은 어떤 부분 주목하고 계세요?
2: 방금 이제 질문이 그 두, 뭐, 여러 후보들이 네. 있는데 그 저출산 고령화에 대한 대책으로 내놓은 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 이런 네. 질문이셨던 것 같은데. 네. 여러 후보가 있지만 대표적인 두 후보가 여와 야의 음. 어, 두 후보를 보면 사실은 근데 지금 이 시리즈가 기획된 것처럼 정책이 활발히 토론이 안 되는 것이 그렇죠. 그 문제죠. 그게 제일 문제죠. 전출산 예. 고령화 대책도 활발히 음. 대안이 얘기가 되지 않아서 현재 나온 거라고는 이재명 후보의 5대돌봄이고 예. 음, 그리고 음. 어, 이쪽윤석열 후보의 어 뭐죠? 그 바우처? 출산 예, 바우처인데, 출산 바우처. 제가 봤을 때는 제가 어느 후보를 지지한다는 게 아니라 조금 더 종합적인 것은 돌봄의 그, 그, 것이지 않나. 예. 출산은 단지 그, 출산 그 과정에 약간 너무 초점이 맞춰진 그런 음. 개념이고요. 근데 이제 아이를 키운다라고 하는 거는 좀 긴, 어, 다른, 나서부터 보육에서부터 이런 긴 것들이기 때문에, 어, 뭐 하여튼간 뭐, 제대로 나오지 않아서 평가하기는 어렵지만 네. 어~ 그래서 양쪽 다 아직은 더좀 정책이 음. 나와야지만 음. 더 정확하게 평가할 수 있겠지만 어~ 출산 그 자체보다는 음. 아까 말씀드린 삶의 만족도 네. 행복 이런 것들을 위해서는 종합적인 대책이 필요하고 그렇게 본다라고 하면 현재로서는 돌봄 패키지로 내놓은 그 정책이 좀 낫지 않나? 뭐 그런 네. 생각하고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 저는 마무리 발언할 시간인데요. 어, 좋은 정책, 어떤 경제 정책이 필요한가? 특히나 어, 지금 대선기이기 때문에 어, 그리고 차기 정부에 어떤 부분을 좀 주목해달라라고 한 주문이 있으시면 한번 말씀을 들어볼게요. 세 분께 다 듣겠습니다. 네, 김정욱 교수님입니다.
3: 예, 네, 그 저출산 고령화 현상 관련해서는 그두 문제를 좀 우리가 구분해서 좀 봐야된다는 말씀을 드렸고요. 그리고, 어, 저출산 현상에 대해서는 뭐, 국민의 삶의 질을 높이는 건 당연히 네. 어 해야 되는 일인데, 그건 저출산과 무관하게 사실 해야 될 일인 것 같습니다. 음. 그래서, 어, 그런, 그런 어떤 복지 정책의 어떤 방향을 설정하시면 되고, 고령화 관련해서는 이게 사실 굉장히 어려운 문제인데요. 네. 그, 사회제도 말씀드린 대로, 제도가 이제 경직적인 부분을 우리가 어떻게 좀 유연하게 만드느냐. 그리고, 그,를 어떻게, 어, 아, 그, 특정한 계층이, 단체가, 어, 아, 그, 비용을 많이 부담하지 않도록, 그, 안전망을 좀 확충하느냐, 이 문제가 있고, 결국, 요것은, 각 그룹 간의 어떤 이해 관계가 굉장히 상충됩니다. 뭐, 뭐, 고령층과, 뭐, 청장년층이라든가 아니면, 뭐, 또 다른, 뭐, 남성과 여성이라든가, 이런 계층 간의, 예그 이해관계가 상충되는 부분이 있어서 그 그런 것들을 잘 조절하는 그러니까 예, 예. 예, 음. 그런 조절하는 능력이 제일 중요하다 그런 생각이 듭니다 음. 알겠습니다 정세윤 교수님 말씀 듣죠
2: 예 아까 맨 처음에 이제 우리 김덕지 소장님께서 어, 최근에 20년, 21년, 19년 저출생이라는 어, 출생에 관한 단어조차 보이지 않는다라고 네. 하셨는데요 저는 약간 코로나 시기하고도 좀 관련되는 것 같습니다 이 코로나 시기에 젊은이들의 우울감 이게 말 못하고 특히 이게 여성 젊은 여성층의 자살 문제도 심각해요 네네. 지금 자기의 삶이 지금 위협을 받는데 결혼이고 애고 이제 이런 여유가 없는 거죠 그래서 지금 더 국가가 이제 이런 문제에 그~ 어~ 이~ 안전망 이런 것에서 신경을 써야 할것 같고 어~ 그 말씀을 드리면은 어~ 국가가 좀 나서서 어~ 예, 향후에, 오늘 전체적인 얘기하고도 관련이 되는 건데, 대선 시기에, 어, 이, 여러 가지 논의들이 돼야 되는데 진지하게 이제 이런 제이 논의들이 있지 않고 음. 그리고 특히 성장의 키워드가 먼저 나오는 거어 네. 그러다 보니까 아직까지 그 어떤 환상이 있는 것 같은데요. 성장이 되면 자동적으로 모든 문제가 해결된다. 우리가 산업화 시대에 이때 생각하던 것들이 아직도 변하지 않은 것 같다라는 생각이 드는데 음. 많은 젊은이들이 핵가족화 시대에 부모의 간병을 위해서 자기의 삶을 포기하는 그런 사례들이 많거든요. 그 간병의 고통, 돌봄의 고통 그런 것들을 국가가 해결해 주지 않으면 혁신도 어렵다, 성장도 어렵다라고 생각을 해서 예. 이런 것에 진짜 진지하게 음. 어, 정책을 내놓고 그걸 가지고 국민들의 동의를 얻는 그런 대선 음. 과정이 좀 되지, 되었으면 좋겠다 는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 김덕진 부터 좀감사합니 네, 30초. 저는 이두
1: 가지에 좀 연결이 된다는 게 지금의 세대가 결국 고령화의 지금의 문제를 보면서 간병을 하면서 나의 미래를 생각하니까 출산하지 을 않는다. 이렇게 연결이 되는 것 같아요. 나도 그렇게 될까 봐에 대한 걱정이죠. 그렇다면 결국 이거는 연결되는 문제라고 생각하고 문제 해결을 위해서는 결국은 계속 드러내야 된다고 생각합니다. 불편한 이야기지만 그 불편함을 계속 드러내고 이야기를 해야 거기에서 좀 제대로 된 정책이 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자 연말 특집으로 준비한 KBS 열린 토론, 경제적책 관련된 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김덕진 부소장님, 김정호 교수님, 그리고 정세인 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 현대사회가 복지제도를 통해 자본주의 결함을 수정했던 건 단순히 가난한 이들에게 은혜를 베푸는 차원은 아니었습니다. 부의 편중이 사회적 위기를 촉발하고 나면 부유한 이들의 부유함조차 지속될 수 없었기 때문이죠. 적절한 분배를 통해 공동체의 복리를 유도하는 게 국보의 안정적 선장에 도움이 된다는 경험. 문제는 이 모형도 다시 한번 수정될 수밖에 없는 시기에 이르렀다는 건데요. 인구 성장에 따라 경제 성장이 수반되고 그 파일을 나눠 복지 제도를 뒷받침만 해야 한다는 가정이 유지되기 어렵다면 과연 우리는 어떤 방식으로 새로운 유대와 새로운 복리를 만들어낼 수 있을지 같이 질문하고 대답해야 될것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.